0: أنا من بدل بالكتب الصحاب نحن برا يلا تمام طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بودكاستكم دمين وايل بالعربي نعم صحيح الغايب يسلم عليكم من بعد غياب قريب سنة تقريبا لكن المهم انه رجعنا لكم بحلقة جديدة وتوقع هذا اللي يهم يعني أه بدون ما أبرر وبدون ما أختلق الأعذار وبدون ما أقول ولا تقولون خلونا نبدأ حلقة اليوم طبعاً حلقة اليوم راح يكون موضوعها عن القراءة وحبيت أن يطرح هذا الموضوع بحكم أننا مقبلين على فترة جميلة للكتب معارض الكتب واللي هي راح يصادفنا فيها معرض الرياض الدولي للكتاب واللي يبتدها بتاريخ 28 وعشرين وبعدها بشهر يبدا معرض الشارقه الدولي للكتاب فانا اشوف ان هذه هذه المعارض فرصه جميله للمهتمين والغير المهتمين بالقراءه والكتب انهم يزورون هذه المعارض المحبين للكتب طبعا ما يحتاج اخبركم شو رايحين تسوونه في المعرض اما للي ما يقرون او مقصرين في موضوع القراءه أه مجرد مجرد ما أنكم تدخلون تمشون بين الكتب وتشوفون الفعاليات اللي في هذه المعارض في احتمالية كبيرة أنكم تغيرون رايكم وأكيد يعني يمكنكم تغيرون رايكم بعد هذه الحلقة عموماً خلونا نبتدي بمحاور حلقتنا اليوم وبعدها نبدأ بالحلقة راح نبتدي بالمحور الأول ألا وهو معنى القراءة إصطلاحاً ومن ثم يتليها لماذا نقرأ وبعدين راح نتعرف على فوائد القراءة وراح نذكر بعض النصائح اللي, اللي وده يقرأ أو أنه وده يطور من نفسه في القراءة ومن ثم راح نتكلم عن الجهد المبذول في نشر القراءة وبعدها راح ناخذ كم من رأي بخصوص موضوع حلقة اليوم وبعدها بنكون جاهزين أن نختم الحلقة محورنا الأول وهو القراءة أه القراءة بداية أو هي عبارة عن قدرة الشخص على تمييز الأحرف الهجائية والربط بينها، ومن ثم ترجمة هذه الأحرف إلى معاني، إلى أن يوصل إلى فهم هذه المعاني للوصول إلى المعنى المرجو من النص المقروء. يعني مثلاً كلمة دانا، من خلال النص نقدر نستوعب هل المقصود دانا اسم، أو دانا اللي هي نوع من أنواع اللولو. وطبعاً القراءة تحتاج للفهم والتركيز لتوظيف المادة المقروءة فيما يفيد القارئ. وهذا يصير بمسانده التحليل والاستنتاج واكيد القارئ عشان يفهم هذه المعاني يمر بمراحل كثيره لان القراءه تعتمد على المهاره اللغويه وعمليه بصريه ونشاط فيزيائي وعصبي وعقلي وعاطفي ايضا لكم تتخيلون أعزائي المستمعين كيف كلمه مثل قراءه تتكون من كل هذه المراحل والقراءة أيضاً نقدر نقول عنها هي عملية معرفية يتم من خلالها بناء معاني الكلمات ومن ثم فهم النص المكتوب وتعرف القراءة بأنها المعرفة السابقة بحيث أنك أثناء قرائك الكتاب أو نص تكون أنت قاعد تستخدم معلوماتك السابقة لتنظيم أفكارك وفهم النص اللي قاعد تقرأ وهذا يشمل قراءتك الكلمات اللي تكون مرت عليك من قبل فهذه الكلمات ما راح تواجه فيها أي مشكلة عكس الكلمات اليديدة اللي ممكن انك تتأق فيها المرة الاولى والثانية لين ما تتعود عليها. والقراءة عندنا نوعين اما انها تكون جهرية وهي يوم تقرا بصوت مسموع. والنوع الثاني اللي هي القراءة الصامتة وهي اللي تكون بالنظر بدون النطق بالكلمات. وبعدها تي الانواع الثانوية من القراءة وعندنا مثلا مثال عليها القراءة السريعة وهي يوم الشخص يتصفح المكتوب بسرعة بدون التركيز على الفهم ودون التركيز في المعاني. وبعد في نوع آخر من القراءة يسمى بالقراءة الاستكشافية وهذه القراءة اللي غالبا ما نسويها قبل لا نشتري أي كتاب وهي إما عن أن نشوف مراجع عن هذا الكتاب أو نقرأ الصفحة الخلفية من غلاف الكتاب عشان نعرف إذا كنا فعلا نحن محتاجين نشتري هذا الكتاب أو لا أو هل هذا الكتاب راح يوصلنا للهدف اللي نباه من قراءته وعندنا النوع اللي بعده واللي يسمى بالقراءة المسحية وتعرف ايضا بعد بالقراءة الافقية وهي اللي يهدف من خلالها الشخص الى الاطلاع على مختلف مجالات المعرفة بشكل عام طبعا بعد هي نوع القراءة التحليلية وهذا النوع من القراءة يعد نوع متقدم واللي يتقنونه عادة الباحثين والمحللين والناقدين فمش للاشخاص الطبيعيين بشكل عام ويكون غالباً هذا النوع ما من القراءة يعتمد على قراءة الكتب أو كتب معينة عشان يعملون عليها الدراسة معينة حول موضوع معين وهذه القراءة تحتاج طبعاً إلى مهارة عالية في التدقيق والتحليل أه وعند النوع قبل الأخير وهو القراءة الدراسية وهذا النوع اللي مارسه الطلاب في مراحلهم التعليمية سواء التعليم المدرسي الثانوي أو أو التعليم الجامعي وهي طبعاً مراجعه الدروس عند النوع الأخير وهو قراءة التسلية وهذه القراءة اللي يقوم بها الشخص ليملأ وقت فراغه فيعني يقرأ اللي يحبه من الكتب هدف التسلية مثلاً من اللي يحب يقرأ كتب الأدب مثل الشعر والقصايد أو الروايات أو اللي يحب يقرأ كتب التاريخ وما إلى ذلك بحيث أن هذا الشخص يقضي أوقاته الثانوية من يومه في قراءة الأشياء اللي هو يحبها ويجد أنه مهتم فيها وصلنا لمحورنا الثاني وهو عبارة عن سؤال طرح على الباب عشان نعرف وجهة نظرهم في الموضوع وراح نتشارك وجهة نظرهم في آخر الحلقة والسؤال يقول لماذا نقرأ؟ طبعا الإجابة حاليا راح تكون من وجهة نظري المتواضعة وبوجهة نظري أنا أشوف إن نحن نقرأ لأن القراءة هي اللي تميزنا عن غيرنا بالعلم والمعرفة واحد اثنين بالقراءة تزدهر الأمم وأكيد كثير منا سمع برواية نهر دجلة واللي بالمناسبة ما سامعين عنها أن في يوم سقوط بغداد أول مكان هوجم في بغداد كانت المكتبات واكيد كلنا نعرف جمال وعظمة مكاتب بغداد في هذاك الوقت. فيقولون لكم ان اول مكان هوجم في بغداد كانت المكتبات وانهم احرقوا البعض من الكتب ورموا الكثير منها في نهر دجله الى ان تغير لون الماء في نهر دجله واصبح ازرق من كثر الحبر. طبعا بغض النظر عن صحة الروايه لان في اختلاف بين المؤرخين بس هذا شيء اندل فانه يدل على اهمية المعلومات اللي كانت تحتوي عليها هذه الكتب واتلاف مثل هذه الكتب يعني انها امه معاها غير عن هذا نقدر نقول ان الهدف الاساسي من القراءة هو الحصول على فوائدها وطبعا هذا المحور اللي راح نتطرق له بعد شوي واكيد بينا البعض اللي يقول ان القراءة أحياناً نستخدمها كوسيلة عشان نملي فراغ معين في داخلنا ونشرد من واقع مبعثر لأن في مقولة تقول لنا مع الكتب حياة وهذا حق مشروع يقرأ لهذا السبب حق مشروع ما حد يقدر يمنعه لكن رغم كل هذا أنا أشوف أن الأهم والهدف الرئيسي للقراءة أن نحن نسمى باسم امة اقرأ. وهذه كانت اول آية نزلت على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا دليل كافي على فضل ومكانة القراءة واهميتها للفرد. نتطرق الى محور حلقتنا الثالث وهو فوائد القراءة. عندنا فوائد القراءة كثيرة جدا لكن بنحاول نذكر اهمها اليوم. ونبتدي بأولها وهي زيادة المفردات وتعزيز المهارات الكتابية يعني مو حلوة أبداً أن يطلبون منك تعبير وتكتب لي قيل محمد قبل لا يبدأ بالدراسة ولا يقولون لك عطنا خطاب وتقول لي ماذا هذا وهذا الكلام أيضاً ينطبق على القراءة الإنجليزية لكن بودكاستنا بالعربي عموما <تصفيق> فيطلبون منك قراءة باللغة الإنجليزية وتقولي تقولي why this here يعني هذا آخر شي تباه ومو يعني نقول إن القراءة تعلم الشخص كيف يتكلم لا المقصد إن القراءة تساعدك بانتقاء كلماتك وترتيب أفكارك وجملك الفائدة الثانية من القراءة هي تحفيز العقل وتحسين الذاكرة بحيث أنها أثبتت الدراسات أن القراءة عملية معرفية وفكرية تقوم بدورها على تحفيز العقل بالعمل باستمرار يعني باختصار عشان المخ ما يصدي وللقراءة دور ترى على فكرة بتحسين الذاكرة فمثلا يوم يقرأ الشخص رواية أو قصة أو حتى مقالة فهو لازم يتذكر شخصيات أحداث مسارات الحبكة في القصة أو الرواية وإذا على المقالة فهو لازم يتذكر نقاط عشان يربطها بعض حتى أنه يقدر يحلل ويتم في إطار المقالة وهذا من شأنه مساعدة القارئ على استرجاع المعلومات على المدى القصير وهذا الشيء بدوره راح يساهم بتطور الذاكرة بشكل كبير جدا ثلاثة تنمية القدرة على التحليل والنقد وتنمية القدرة على التركيز لأن مع الوقت وتعودك على القراءة راح توظف عندك مهارة التفكير النقد وراح يتم من خلال ملاحظتك للتفاصيل اللي تقراها أه بأنك تحدد وتقارن إذا ما كانت هذه التفاصيل كتبت ووصفت بطريقة لطيفة ومسزاغة لك قارئ ولغيرك من القراء أو إذا قلنا عن القصة كيف كانت شخصياتها كيف كانت حبكتها وهذا النوع من التفكير أه راح يفيدك في أكثر عن مجال في حياتك وإذا تكلمنا عن التركيز فهو يوم تقرأ كتاب أو مقالة فأنك تصب كل تركيزك واهتمامك على اللي قاعد تقرأ وبهذا انت راح تنمي عندك التركيز واللي راح ينعكس وتنعكس فائدته عليك في أمورك الثانية من خلال حياتك اليومية الفائدة الرابعة وهي كسب المعرفة اكتشاف امور جديدة وتطوير الذات القراءة لها أهمية كبيرة في أنها تكسب الشخص المعلومات العامة والمعلومات الجديدة والمفيدة ولازم نذكر ان كل ما زادت معرفة الشخص كل ما كان قادر على ان يواجه حياته ومصاعبها بطريقة افضل ومثل ما قلنا انها تساعدنا باكتشاف امور جديدة ما نكون نعرفها وهذه الامور يمكن تكون طرق افضل لحل المشاكل او تطوير الذات من خلال بناء الثقة بالنفس وتوسيع المدى لدراك بحكم زيادة المعرفة خمسة، من فوائد القراءة كذلك انها تعتبر مصدر للترفيه والتسلية، بحيث ان كل منا له ذوقه ومزاجه باللي يقراه، منا اللي يحب يقرا الروايات او القصص البوليسية، وغيرنا اللي يحب يقرا في الادب الكلاسيكي او التاريخ، وغيرنا اللي يحب يقرا الشعر والقصايد مثل ما قلنا، وهذا بدوره ممكن انه يقلل من التوتر وينمي عندك الخيال، لانك توظف خيالك في رسم الصور، الشخصيات. والاماكن اللي ممكن انها تمر عليك من خلال القراءة واخيرا كلنا نتفق على ان القراءة غذاء للروح والعقل لانها قادرة على انها تجردك من الحواجز الزمنية والمكانية وتقدر انها تعيشك مع الشخصيات حزنها وفرحها وتقدر ايضا انها تاخذك الى الماضي وترجعك الى الحاضر او يمكن انها تطير بك الى المستقبل ولا مش قصدي مواد مخدرة شباب وراي مستقبل رجاء ركزوا معي وغير ان القراءه ممكن تساعدك في التواصل والمناقشه بشكل افضل مع الناس وعلى الصعيد الشخصي القراءه افادتني بانها اعطتني القدره على تحليل ورؤيه الصوره بشكل كامل بدلا عن وجهه نظر واحده واللي هي ممكن تخليني اتصارع بقراراتي واتخذ القرارات الغلط إنزين الحين يجوز ان حد يتساءل هل معقول ان القراءه ما لها اي اضرار لا أكيد في لها أضرار ولازم نذكرها من باب الأنصاف واحد من أضرار الكتب هو إجهاد العين وهذا يحصل أما عن طريق القراءة الإلكترونية أو عن طريق قراءة الكتب المكتوبة أو المطبوعة بخطوط صغيرة بعدين لحظة وين المتعب انكم تقرون من تابلت أو تلفون مع أني مهتم للبيئة لكن الكتب الورقية لها شعور ثاني وبعدين ليش ليش مزعجينا بقضيه الكتب الورقيه انها ضد البيئه؟ اشوف انكم متحسسين من الموضوع لكنكم تشترون استروهات مصنوعه من الورق او مصنوعه من الشير عادي الموضوع ما اثر فيكم ولا هذه ما تعتبر قضيه بيئيه يعني. بتقول لي لا هذه بدال البلاستيك عشان حياه السلاحف، زين وحياتي؟ حياتي ما تهمك؟ لا 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 قول قول صارحني صارحني ان حياتي ما تهمك. عموما يعني لزعلان زعلان، اتمنى انكم حسيتوا. نقطتنا الثانية وهي ضياع الوقت ممكن للكتب والقراءة أنها تكون مصدر لضياع الوقت وتشغلك عن أشغالك وواجباتك وفروضك الدينية والدنيوية والأفضل أنك تخصص وقت في يومك للقراءة غير إذا طبعا كنت واثق أو كنت واثقين منها ما راح تشغلكم عن شيء وإنكم خلصتوا كل أموركم فهنيك تقدرون تقرون على راحتكم لكن نص ساعة في اليوم تعتبر مدة كافية للقراءة ورح تستفيدون منها كثير ثلاثة عدم تصنيف مقرؤاتك أو كتبك قد يهوي بفكرك الحظيض باختصار لأن بعض هذه الكتب يكون المقصد منها غسل العقول ونشر الأفكار المسمومة والشاذة في مجتمعاتنا وهذه الأفكار تكون مصيوغة بحرفية وبشكل أنها قادرة أنها تخدع الإنسان البسيط أو المبتدئ بالقراءة وتكون هذه فكرة, فكرة مثل بث السم في العسل لكن أنا متأكد أن ربي ميزنا وعطانا القدرة على تمييز الصح من الخطأ بس يبقى الحذر واجب في مثل هذه الأمور وأنا متأكد أن حكومتنا في المرصاد لمثل هذه الكتب وما راح تغفل عنها لكن يتم الحذر واجب ودوم الإنسان لازم يكون حذر في مقرؤاته عشان ما يكون ضحية لإحدى هذه الأفكار الشاذة اللي ممكن أنها تأدي بحياته وصلنا للمحور اللي أنا كنت منتظر لنا وهو نصائح للبدء والاستمرار بالقراءة نصيحتي الأولى والدائمة لأي شخص يسألني كيف أبدأ بالقراءة ومن وين أبدأ نصيحتي تكون ابدأ بالكتب اللي انت تحب محتواها على سبيل المثال بداية رحلتي الفعلية مع القراءة قلت الفعلية لان انا كنت محب للشعر من الصف الثالث وهذا كان هذا الحب كان بسبب مدرس اللغة العربية كان مهتم فيني بالجانب الشعري ونمى فيني هذا الشيء لكن انا قلت رحلتي الفعلية اللي هي بديت فيها اني انا اشتري الكتب واقرأ الكتب بروحي أه كانت في معرض الكتاب وهذه كانت اول زيارة لي لمعرض الكتاب خارج سياق الرحلات المدرسية كنت في بداية مرحلة سن المراهقة فكان اهتمامي هذاك الوقت في علم الذرة لا اش دعوة اوبنهايمر لا لا سولف هذاك الوقت كان اهتمامي بقصص الجن والاحداث اللي تعودنا نسمعها ولهذا مجرد تجولي في المعرض شدني غلاف لروايه خوف للكاتب اسامه المسلم وما قصر البائع بدون ما اذكر الجنسيه قدر يقنعني اخذ الكتاب <تصفيق> وهني كانت البدايه مع القراءه فلهذا دائما انصح انكم تبدون بالشيء اللي تحبونه ما بتدخلوا لي تيك توك ويقولون لكم اقرا كتاب الاب الغني والاب الفقير وتروحوا تشترونه وأنتوا ما تقرون. هذه الخطوة لاحقين عليها بعد ما تصير القراءة عندكم عادة وهذه العادة تبنى عندكم بالتدريج. ولي ما تحببون نفسكم بالقراءة ولا تقولوا لي نقرأ مانجا لأن المانجا ما تصنف قراءة أكثر ما أنها مطالعة عرفتوا؟ مع احترام القراءة المانجا طبعاً. غيره القراءة لازم يكون في منها هدف. فأنت حدد هدفك. من القراءة قبل لا تبدأ. يعني حتى اذا قلنا متعة ترى القراءة المتعة تعتبر هدف. أضيف اختاروا لكم بيئة مناسبة للقراءة. مو بفي نص عزيمة، لمة، جمعة. نلقاك زخت وقاعد تقرأ. مع كامل الأسف لك راح تصير محتواهم في الجلسة. بغض النظر عن اللي قاعد تقرأ بغض النظر عن الكتاب اللي ماسكنا، أنت راح تصير المحتوى لهم. فحفاظًا على مستقبلك القرائي لك مبلي تجنب هذا الشيء واختر لك بيئة مناسبة للقراءة أربعة كونوا حذرين وإنتوا تختارون كتبكم وأتوقع وضحنا ليش سابقا خمسة نصيحة الأمهات والأباء بأنكم تهتمون وتغرسون حب القراءة في أبنائكم منذ الصغر كيف هذه عندكم سواء مسابقات بينهم سواء تشتروا لهم الكتب سواء تسوون انشطه تفاعليه معاهم، لكن هذه نصيحه مني لكم، والنصيحه قبل الاخير اللي ممكن اوجهها للي يقول او انه يشوف القراءه شيء صعب، ممكن انه يبدا بالكتب المسموعه او الملخصات. وهذا الشيء ترى بدوره راح يشجعك على انك تبدا بالقراءه ومن اكبر الامثله عندكم قناه دوبامي كافين واللي قدم محتواها شخص سعودي قمه في الروعه اسمه ناصر العقيل فعلا خلاني اشتري اكثر عن كتاب من سرده وتلخيصها للكتب باسلوب الراقي فانا انصح لاي شخص يشوف ان القراءه شيء صعب عليه يبتدي بقناة دبامي كافي ومع الوقت إن شاء الله راح يبدأ بأنه يشتري الكتب وراح يلاحظ هذا الاختلاف فيه وراح يتطور لإنه يستوي قارئ بإذن الله أخيرا في حد سمع المقولة اللي تقول ستجد الحب الحقيقي بين رفوف الكتب ولا لا ليروح بالكم بينكم في فيلم هندي وانكم تلقون فارس أو فارسه أحلامكم هناك ويشتغل سيناريو انكم تسحبون كتاب وتشوفون بعض من الطرف الثاني من الراف، لا لا، او انكم تدورون نفس الكتاب وتلقون اخر نسخه و... لا لا لا، او انكم تداعمون وش اللي تقراون شو اللي لا لا لا, لا. حركات بوليوود هذه ما تمشي. المقصد من هذه المقوله هو انكم بتلقون الكتاب اللي يمثلكم او اللي يمثل لكم الحب بين رفوف الكتب. وانا عشت هذه المقوله وهذا انصحكم بزياره معارض الكتب والمكتبات للتوضيح قصدي المحتوى اللي تحبونه قصدي في الكتابه واللي يمثل لكم الحب هو المحتوى اللي تحبونه مش روايه عنتر وعبلة تبغون تمسكونها علي ندري عشان حركه سيناريو وبلودي بسيطه تبغون تمسكونها علي صح <تصفيق> اخيرا وصلنا الى محور الجهد المبذول في نشر القراءه حول العالم قاعدين نشوف اهتمام من العالم كله في موضوع القراءه من مبادرات تشجيعيه الى معارض الكتب الى المكتبات العامه الى استخدام التكنولوجيا الحديثه في سبيل تطوير مجال القراءه والكتب وتخيلوا رغم كل هذا انكم ما بقاعدين تخصون جزء من وقتكم عشان تقرون على هذا كله قاعدين يسوونه حق منو يا اخي يمكن تستفيدون على الاقل وعلى هذا السياق، بما ان بدينا فيه، خلني ابدأ بمجهود دولتي دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه القراءة، واذكر لكم بعض هذه الجهود. واحد: عندنا سنوياً يقيمون معرضين من أهم معارض الكتب على مستوى العالم، وهم معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب. واللي بالمناسبة نذكركم انه يبدأ الشهر الجاي تاريخ 31 اكتوبر اثنين قامت دولة الامارات بتخصيص شهر كامل للقراءة وهو شهر مارس من كل عام وهو مارش ان كيسي ور وندرينغ وتهدف الامارات من هذا الشهر الى زيادة الوعي وتعزيز الارتباط بين الشعب والقراءة ثلاثة تحدي القراءة العربي وهي احدى مبادرات سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله في عام 2015 لرفع الوعي واعاده احياء عاده القراءه لدى الطلبه العرب وطبعا خلق اجيال مثقفه واذا تكلمنا بشكل عام فكثير دول في العالم تحرص على تعزيز وغرس عاده القراءه لدى شعوبها من خلال مثل ما ذكرنا معارض الكتب أو نشر المكتبات العامة والوطنية داخل الدولة أو حتى إنشاء نوادي القراءة على مستوى المدارس والجامعات وإذا تطرقنا لنقطة توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة القراء فصار عندنا الكتب الإلكترونية واللي بالمناسبة أنا بعدني ضدها اللي ممكن أنك تقرأها باستخدام تلفونك أو جهازك اللوحي اللي هو تابلت وغيره عندنا جهاز كندل اللي هو بالمناسبه من اختراع شركه امازون وهو عباره عن مكتبه متنقله اذا صح القول وهو جهاز لوحي بس الفرق ان شاشته مش مثل الشاشات الثانيه وهذا يعني ان ضرره اخف على العين. محورنا الاخير في هذه الحلقه وهو عن اراء الاشخاص في القراءه عن طريق سؤالهم بلماذا نقرأ. طبعا مشاركتنا الأولى من سلطان، وسلطان يقول: نحن نقرأ للتسلية أو العلم أو الاطلاع أو الأجر، وفي هذه الحالة أقصد القرآن. نشكر سلطان على مشاركته الجميلة والخفيفة اللي نقدر نقول مضمونها خير الكلام ما قل ودل تقل إلى مشاركتنا الثانية من مهرة، وإذا تكلمنا عن إدمان الكتب والقراءة فما شاء الله مهرة تستحق المركز الأول بجدارة. ومهرة تقول بمشاركتها إنها قرأت مرة مقولة أو اقتباس يقول: أقرأ لأن حياة واحدة لا تكفيني. وتحس إنها اختصرت كل فلسفتها بس ضافت وقالت: أه نقرأ لأن ما نقدر نعيش كل هذه التجارب أو نتعلم كل هذه العلوم. ما عندنا إلا حياة وحدة، فما نقدر نرسخ مجهودنا تجاه شيء واحد. فنستعين بالقراءة. نشكر مهره على المشاركة اللي تحمل طابع فلسفي شوي باعتراف منها وننتقل للمشاركة اللي بعدها من زايد وزايد يقول فيها: القراءة تاخذ القارئ في رحلة ممتعة بين كلمات الكتاب والكاتب واللي بدورها تعرفك على افكار مشاعر ومعرفة جديدة. كر زايد على المشاركة وننتقل للمشاركة اللي بعدها المشاركة اللي بعدها من ميثا وميثا تقول في مشاركتها آه أن نحن نقرأ لأن في بعض الأحيان نحب أن نغمس في واقع مختلف آه عن واقعنا وميثا تضيف أنها مش من محبين القراءة وهي تفضل الكتب الصوتية ولكن هذا شعورها يوم تقرأ نادرا أتريست ميثا شاركت يعني. فنشكر ماذا على المشاركة اللطيفة هذه وننتقل إلى الأخيرة مشاركتنا الأخيرة من عيسى وعيسى يقول القراءة ليست بمجرد كلمات لتكوين صدر أو جملة ولا هي بمجرد أحرف لتكوين كلمات إنما القراءة هي بوابة مفتوحة إلى عوالم أخرى تملأها الإثارة والأسرار والمعرفة نشكر عيسى على هذه المشاركة اللي مثل ما ذكر أنها بطابع سبيستوني لكن حبيتها وابتدينكم وصلنا إلى آخر فقرة المشاركات ونكون أيضا وصلنا معاكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا نتمنى أنكم طلعتوا ولو بمعلومة مفيدة وحيدة ونتمنى من اللي ما كان يقرأ أنه يكون غير وجهة نظره ويحاول أنه يأخذ الخطوة الأولى تجاه القراءة واللي يقرأ لكنه مش مواظب ولا عنده الاستمرارية أتمنى أنه يطور من نفسه لنفسه ويخصص ويرتب وقته حتى يساعده في التطور واللي يقرأ وشاد حيله أتمنى لها الاستمرارية والتوفيق وعقبال ما نشوف كتب اسماركم كلكم على الرفوف آه إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بالحلقة آه وإن شاء الله ما يكون من أي قصور لا تنسون تتابعونا على الانستا themeanwhile.ar وعلى تيك توك themeanwhile وتعطونا رأيكم بالحلقة وتشاركونا أسامي كتبكم وكتابكم اللي تحبونهم وإذا في أي موضوع ودكم أن نتكلم فيه مستقبلا وأختم كلامي بشطر من بيت للشاعر المتنبي يقول فيه وخير جليس في الزماني كتاب دمتم في حفظ الرحمن وإلى لقاء آخر ومع السلامة